0: Bem-vindos a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje, um episódio aqui entre amigos. Com o meu grande, grande amigo Zé Carlos Costa. José Carlos Costa. Vamos começar, <risos> antes de começar, quero só perguntar como é que é viver no basquete com o mesmo nome dos grandes jogadores? Que pois. Sempre jogou. Uh,
1: sabes que no dia tu lançaste um, um episódio com ele. Com ele, <risos> com E ele. Eu, aquilo. eu acho que o pessoal, o pessoal achou que era ele que estava a falar. Mas pá, espero que seja, espero que seja um, bom, um bom pronúncio e que, que,
0: seja, que seja sinal de sucesso no futuro. Bem, grande Zé, não sei, Zé Carlos, Zé, Costa, Zé Carlos não, Costa, como é que chama é? Chama-me Zé, chama-me Zé. Chama grande Zé. Zé. Olha, antes de mais quero-te agradecer o facto de teres aceito o convite, e muita gente se calhar me conhece somente no Sul, mas nas andanças do Norte e no mundo universitário, o teu nome já, já é muito falado há alguns anos, e já vamos, passar isso à, já vamos falar disso à frente, mas antes de começar, quero-te agradecer por ter aceito e também quero que te apresentes um bocado aqui a quem nos ouve, porque tu, não é, tens 24 anos, a carreira ainda é curta, mas já, já bem intensa nos últimos anos, também fazer aqui um bocado um, um background para também saberem de onde é que tu vens e o que é que andaste a fazer até, até os dias de hoje.
1: Uh, ok Vasco, em primeiro lugar, agradecer a ti pelo convite, uh, dar-te os parabéns pelo, pelo teu projeto. Já, já tiveste imensa gente a elogiar o projeto. Não vou alimentar-te mais o ego. Acho, <risos> acho que já chega. Uh, mas acho que, que fica bem dar-te os parabéns pelo, pelo que estás a fazer. Um, eu comecei a jogar basquete no, no Sporting clube Braga aos 12 anos. Fiz a minha formação toda no clube até ao escalão de sub-20. Um, mas aos, aos 18 anos tirei, tirei o curso de, de nível 1 e, e aí já sabia mais ou menos que esse era o meu caminho. Nunca, nunca tive grande capacidade para, para meter a bola no cesto. Portanto, o caminho se calhar tinha que ser por outro lado. E, e aos 18 anos fiz o curso de nível 1. Fiz sub-14, sub de, depois fiz sub-16. E no meu último ano, como jogador em sub-20, o, o João Chaves, na altura treinador da equipa sénior do Sporting de Braga, fez-me o um convite para ser adjunto dele e, e assim me mantive durante três anos como adjunto dele, três anos e meio. Depois ele teve que sair por motivos profissionais e, e finalizei a época, a época passada nas séniores femininas do, do Sporting de Braga. Este ano estou, na, estou em Barcelos, com a sub-19 e adjunto do Pedro Maio nas cenas. Em paralelo com isto, estava agora a finalizar a minha quinta época na, como treinador da Universidade do Mim, sendo que esta foi a primeira em que só estava a treinar uma das equipas, estava a treinar a equipa feminina. Em 2016, 15, 16, 16, 17 e por aí fora, tive sempre a treinar as duas equipas de Universitários e, e é isto. Este ano também estava a fazer trabalho, também estava a trabalhar com a seleção sub-16, distrital, juntamente com a Tânia Gomes, e, e é isto. É, é curto, já tem aqui há alguns jogos em cima, mas,
0: mas ainda há muito para aprender, certamente. Muito bem, tu começas com, com 18 anos, e quando começas e tiras o grau 1. Já tinhas alguma ideia de que querias tentar seguir este caminho, ou era um, algo de ok, vamos dar nos treinos ao mini e depois logo, logo sabem do que aqui sai?
1: Uh, pá, é assim, eu, eu como, como te estava a dizer, eu, eu sei que eu sabia que não tinha muito jeito para, para jogar, e, mas sabia que gostava muito do, do desporto. E quando, quando surgiu a oportunidade de ser treinador, eu já tinha, já tinha essa ideia de que pá, vou apostar nisto. Vou apostar nisto, Não, até porque na altura, no escalão de sub-20, acho que o Chaves já estava a preparar um bocadinho o caminho e gostava sempre de, de meter ao lado dele no, no banco e ia-me ia -me perguntando umas coisas e que na altura se calhar não percebia tão bem, e hoje em dia se calhar percebo que já era ele abrir um bocadinho o caminho e a despertar-me o interesse. Uhum. E, e sim, pá, quando, quando aos 18 anos tiro o curso, já, já estava ali mais ou menos com a ideia formada. Mas depois, claro que, que o gosto pelo, pelo treino e, e pelo, por tudo que o, o treino envolve começou a crescer e agora é, é um objetivo de vida
0: muito bem, ou seja, mais aqui mais um, um, um treinador jovem que, que sonha, ou que, ou que tem como objetivo viver do básquet, estava no outro dia a falar com o um treinador sobre isso, e dizer que é bom ter esta noção de que há muitos muita, muita malta jovem hoje em dia que Sim, pá, realmente e... sonha disto e que quer fazer disto vida.
1: E sabes que mais, mais, do, que, mais do que nós sonharmos, e quando digo nós estou a referir-me obviamente a nós os dois que estamos aqui, mas a tantos outros que que nós conhecemos e alguns deles tu tens dado voz, mais do que sonhar e querer ser treinador, eu acho que é uma coisa muito muito interessante: é que nós trabalhamos para, sabes? E uhum. uma coisa é nós dizermos que queremos, outra coisa é nós nós irmos trabalhando e irmos evoluindo para, para realmente chegar lá. E temos visto imensa malta da, da nossa geração, alguns até mais novos a trabalhar muito para isto e isso é muito interessante
0: Sim, ainda hoje, ainda hoje no sábado o Miguel Ramos foi, foi Sim
1: recebia um bocado a notícia
0: foi apresentado Miguel... com o treinador de junto Albrandão, no Brandão no Luxemburgo, exatamente, seja, exatamente. mandar se de cabeça para o, o Luxemburgo Miguel, é
1: que, o Miguel foi, que acabou por ser o de ligação entre nós os dois Sim, sim, sim. eu mais, ia falar disso mais, mais um, à frente mais um treinador como com um futuro pela frente, pá.
0: Aqui, por, por, Para falar, ver se em a, outro... por falar em falarem em ligação é. e entrando aqui no mundo universitário, tens, tens memórias de como é que nos conhecemos?
1: Opá, <risos> é, é assim, eu lembro-me assim mais recentemente, ainda não sabíamos que íamos fazer o curso juntos, lembro-me <risos> que perdeste um jogo por falta de comparência. <risos> Lembro-me
0: disso. Eu não perdi um uh... jogo, eu perdi o jogo, <risos> perdi o primeiro jogo do campeonato nacional por falta de comparação e não passei aos quartos de final, mas já vamos Por causa avisa, dessa falta de comparação contra uh... vocês.
1: Mas antes disso uh... eu lembro-me que nós chegámos a jogar um contra o outro quando, quando jogavas no Gaia e eu jogava no, no Braga.
0: E eu agora o os... um momento,
1: um momento ao certo, eu não me lembro. Não sei se já falámos disto ou não, pá, mas olha, se já falamos, peço desculpa. Mas eu olha, não me
0: lembro. O último, o último jogo que eu fiz em Braga foi para a Taça de Portugal, perdemos por 45 pontos. Eu joguei 8 minutos <risos> e demorei 4 a ser expulso.
1: <risos> mas, eu, mas eu aí já Duas era técnicas. Já, era treinador. já, eu já eras era adjunto, já, sim. Ah, foi, no okay.
0: você, foi no ano em que vocês subiram. E é uma, uma, uma memória que eu tenho muito presente. Não, mas uh, em relação ao ano passado, foi interessante que. Começamos a dar-nos mais ali no, no, na semana do, do Nacional, sem sequer sabermos que Sei, depois não, íamos, não ter, íamos ter a aventura do grau 2. Mas aqui passando um bocado, ainda não chegando a esse ano, ao ano passado do, do, do Nacional, porque é um ano que está aí com uma faca nas costas. Já está a passar. Já passou. Mas explica-me como é que começou essa aventura no, nos universitários e como é que foram os últimos 5 anos da tua vida enquanto treinador. E a nível de desenvolvimento pessoal e a nível de, de jogo, para ti, como é que foram vividos estes últimos cinco anos? Cinco anos.
1: Uh, ok, em relação ao universitário, uh, como, é que, como é que começa? Começa um bocadinho da mesma forma que começa o Braga, começa com o com convite do Chaves para fazer parte da equipa técnica dele no universitário e quando ele trabalhava na Universidade do Minho e quando lhe surge proposta, uma proposta de trabalho para ele sair da, da universidade ele acaba por me entregar as duas equipas. Hum, o que acontece é que eu, eu pego nas equipas e, como, pá, como tu sabes, a, a realidade do universitário é bastante diferente e obriga-nos a, a ter que evoluir rápido. Porque o que acontece é nós temos equipas que a malta é uns daqui, outros lá, uns, é, uns nem sequer jogam. Hum, às vezes nem sequer temos treinos todas as semanas e temos que evoluir temos que evoluir rápido e temos que preparar as equipas para aqueles momentos de competição muito específicos e que e para os quais nós temos que estar preparados com, se calhar, coisas simples, mas eficazes. Uhum. E então essa é, essa é sempre muita ideia. No, nos universitários a minha ideia sempre foi muito essa. Principalmente com a equipa feminina, que juntava estes fatores todos. A equipa masculina jogava jogava juntando no Braga, era mais fácil o trabalho, mas a equipa feminina era muito isto. E então o objetivo sempre foi este. Princípios muito claros. O que é que queremos fazer do jogo? Quais são os nossos objetivos ofensivos? Quais são os nossos objetivos defensivos? E a partir daí trabalhar. Se vamos jogar em cornos, se vamos jogar em, em diamond, se vamos jogar... Pá, não interessa. O que nós temos que saber é, queremos isto. Queremos a bola na jogadora X, queremos a bola na jogadora Y e queremos criar vantagens a partir daí. E, bem, felizmente temos, temos tido algum sucesso a nível universitário. No masculino a exigência é sempre um bocadinho maior e infelizmente só conseguimos vencer uma vez desde que eu lá estou. Mas fizemos sempre, fizemos sempre pódio e... Isso não deixa de ser importante, não vai de encontrar os nossos objetivos, mas não deixa de ser importante. Relativamente ao feminino, conseguimos uh, o ano passado voltar ao pódio, já não fazíamos pódio desde 2015 e o ano passado conseguimos e, e foi um objetivo cumprido. Relativamente ao que me perguntaste sobre a minha evolução como, como treinador, pá, hum, eu, eu tenho, tenho procurado, acima de tudo, perceber. Onde é que eu posso melhorar no, no aspecto da, da progressão do, do treino? Isto é, eu até tenho algumas ideias, pá, não. Claro que nós estamos sempre a aprender e essas ideias vão mudando ou vamos ajustando com aquilo que nós já vamos pensando e com aquilo que vemos de novo. Mas, acima de tudo, aquilo que eu, que eu procuro saber mais e neste momento estou mais interessado em saber é a progressão, como é, que, como é que tu constróis um conceito e como é que o aplicas, desde a base até, até ao topo. Uhum. E, e é muito por aí que eu tenho tentado crescer nesta fase. Pá, tive um Chaves foi um, um mentor extraordinário, porque a nível tático era, era, pá, era um pequeno gênio, como eu costumo uhum. dizer, e nesse aspecto eu sinto-me às vezes muito confortável e, e tento lutar contra esse conforto que é para não, para não me deixar relaxar, digamos assim, e para não continuar para poder continuar à procura de melhorar. Mas pá, é, eu aprendi muito com ele e agora com o Pedro Maio, tenho aprendido muito sobre pá, está, o método de, de treino, a progressão lógica do treino, as etapas todas que tu tens que passar e acho que, que estou bem acompanhado, tenho aproveitado muito para crescer com, com o Pedro também agora nesta fase.
0: Isso é ótimo. E aqui em relação, em relação depois à, à, como te falaste, a, como tu falaste da equipa masculina, que vocês têm a felicidade, ou então foi um. acaba por ser uma, uma estratégia muito bem conseguida de ligar o clube Braga à, à Universidade do Minho e tu disseste muito bem, a equipa do Braga acaba por ser também a vossa equipa universitária, que como eram todos malta da universidade acabam por ser os teus amigos, não é? Malta que se calhar ao fim de semana um sei, copo. Sei, sei. Como é sim, que tu, sim. enquanto treinador, não só na Universidade do domingo mas também no Braga, como é que tu fazias essa gestão do grupo? Como é que, tu, ou, ou como é que eles começaram a olhar não para o Zé Amigo, mas para o Zé Treinador? Um, mais do
1: que... Mais do que foi, foi, por um lado, no início foi, foi difícil para mim, mas depois eu agora olhando para trás, acho que foi mais, difícil, mais fácil do que, do que possas pensar. Um, eu, tava tre... eu, quando comecei a treinar, treina... na, na equipa sénior e na universidade, eu treinava malta que jogou comigo. Uhum. Eu costumo sempre dizer, eu treinava aquele que era o meu capitão de equipa quando eu jogava. E uh, isso não deixa de ser estranho. Mas foi um processo muito natural. Em que eu, aos poucos, fui mostrando que não estava ali só para ajudar, só para, sei lá, pôr os conos, uhum. aquela imagem. Não estava lá só para pôr os cones. Estava lá mesmo porque queria queria aprender e queria ajudá-los de alguma forma. E, e eles acabaram por respeitar bastante isso. E, e sabes que depois acabou por facilitar. E, e o nós sermos amigos resultou em várias conversas em que Malta, aqui somos todos amigos. Lá dentro, treinadores-jogadores e felizmente as coisas sempre foram correndo bem houve uma outra situação menos feliz na qual eu também reconheço culpas e e que, que estão ultrapassadas, felizmente e é como tu dizes, ainda hoje são os amigos com quem eu vou uns copos e pá, acabou por correr tudo bem e acho que até foi uma uma força uma força maior na, no nosso grupo depois essa, essa ligação que já existia
0: aqui, aqui a construção do desse grupo no, no foro universitário, porque é um bocado diferente do, a competição normal, e vocês aí, nesse caso em que vocês, estando em Braga, estando no Minho, vocês entravam no, no grupo do CNS, do, do centro-norte-sul, e a, a qualificação era um bocado diferente da nossa no Porto e em Lisboa, ou seja, nós no Porto e Lisboa eram dois, dois polos grandes, onde fazíamos um campeonato interno e depois apurávamos três ou quatro e vocês faziam um campeonato Uh, nacional, neste caso, sim. um campeonato em zonas, para, para apurar para apurar três equipas, não estou em erro, três ou quatro S equipas. Uh,
1: sim, foi alterando ao longo dos anos, consoante, mas, consoante sim,
0: durante Durante essa, essas fases, o, o campeonato nacional, obje, o, o, obviamente, era um objetivo, mas como é que vocês encaravam cada fase que iam, iam mais e, e alimentavam-se muito também do, do, do vosso processo de, de de amizade e de estarem juntos e aproveitarem os momentos ou iam realmente com um objetivo competitivo muito bem definido e não havia grande espaço para, como nós conhecemos no mundo universitário, okay. para umas liberdades, como se costuma dizer.
1: Então, então vou-te vou dar a resposta sincera em vez da politicamente correta. <risos> uh, pá, os torneios de apuramento, como nós éramos uma equipa no masculino, acima da média, uh, eram momentos em que nós jogámos e sempre cumprimos, e isso orgulho-me de, de dizer, sempre cumprimos, nunca falhámos com nada. Uh, mas eram, eram momentos também de lazer, obviamente. Eram um momentos em que nós aproveitávamos para dinamizar o grupo. Muitas vezes acabávamos por levar Malta a esses torneios de apuramento que uh, já não estavam na equipa do Braga, mas que por lá tinham passado e para, para reviver alguns momentos connosco. E porque eu também gostava de lhes dar essa oportunidade, pá, porque, porque nós tínhamos um estatuto de atleta estudante na Universidade do Minho e que, pá, e aquela malta às vezes
0: merecia precisava, isso. Precisava dos exames em setembro.
1: Ah, e, <risos> e, e iam lá e faziam por merecer, a assim, cena é que faziam por merecer claro. porque cumpriam com todas as regras da equipa, nós explicávamos exatamente quais eram as regras da equipa, não eram muitas, mas eram as que eram e eles cumpriam nas e, e nós sempre que fomos cumprindo os objetivos. Agora, quando na equipa feminina já era um bocadinho diferente, na equipa feminina já era um bocadinho diferente, porque a competição era mais dura e nós precisávamos trabalhar para nos qualificarmos, e aí as coisas eram um bocadinho mais sérias, digamos assim, mas depois pá, no, nos campeonatos nacionais era a doer. Nós tentámos ser o máximo rigorosos possível ao ponto de fazermos sessões de scouting no, no hotel e por aí fora onde estivermos o que nós ali queremos mesmo, queremos mesmo vencer porque aquilo é sempre um, era sempre um objetivo da época para, para nós
0: e sim, e, você, e vocês acabam por, as equipas que acabam por, por chegar às finais, por assim dizer, às fases finais, do CNS acabam por ser muitas vezes vocês a Académica de Coimbra, porque também juntados e a Aveira, lá está, porque acabam por juntar. A
1: Aveira era o Beira Mar, fazia sempre ali a parceria com o Beira Mar e depois juntava a Malta dos Gueira
0: uhum. também. E, e com o Imbra era a Académica o Olivais.
1: exatamente, era a Académica e o
0: Olivais. Ou seja, acabamos depois, por perceber que. Depois acalamos, nós. Pois, acabamos por perceber que as equipas que estão bem preparadas são aquelas que têm uma estrutura competitiva atrás exatamente, durante a época. Exatamente. Também é importante, também, ou seja, você, os universitários acabam por, por ser um um conteúdo extra num momento competitivo eu, da, da eu vou-te
1: dizer que eu acho que os universitários neste momento são mal aproveitados no, no basquetebol nacional eu acho que os universitários primeiro as universidades aproveitam mal o trabalho das equipas e as equipas aproveitam mal o trabalho das universidades entende? eu acho que, que o nosso projeto o projeto da Académica e o projeto da Aveiro são muito interessantes e provam que, que se pode ter sucesso no universitário. Agora, eu acho que se pode provar também o contrário, pode-se provar que o universitário pode dar sucesso a outras equipas com parcerias diferentes, com tentar fazer das equipas universitárias equipas federadas, que possam ser quase
0: equipas satélite. Principalmente Bem... em associações mais pequenas, não é? Com menos poder... Exatamente. Em Muitas vezes mais se pequenas... fomos, fomos a falar, por exemplo, da se fomos à, à UBI, que muita gente vai lá cair por, isso, por causa há, há da...
1: Há o beat, neste momento tem uma equipa federada. Pois. Beat, neste momento tem uma ah, equipa está, federada. É e é um projeto interessantíssimo. Um projeto começaram é a perceber
0: lá. que cai lá muita gente que já jogou basquete e que lá, como, como não há grandes, grandes hipóteses de, 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 de equipas, criaram esse, uhum. esse projeto. Assim como também o, a equipa de... Uh, não é Castelo Branco, é... Ou é Castelo Branco? Que é o João Rocha que está lá. Também acho que criaram uma equipa com...
1: IPC, IPCB.
0: Não ah, é IPCB, não, não é... é...
1: IPCB, IPCB é... é Castelo Branco. É
0: IPCB, é o Putecno Castelo Branco. Se criaram lá um projeto com o João Rocha. Ou seja, aos poucos, poucos vai-se criando, vai criando este projeto.
1: Sabes que eu este ano tive, já não estive no masculino e acho que ele só entrou o ano passado. se Não estou em erro. Sim, foi, jogo e contra não, nós. Não estava, não estava a identificar, mas sim. É... Jogou contra
0: nós, foi, ficou no nosso grupo exatamente. nacional ano passado.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Mas
0: aqui a minha, a minha questão também prende-se um bocado, depois agora, já que estamos a falar da, da seriedade com que vocês levam os nacionais, vamos aqui fazer um recap do ano passado, em que vocês passam a fase grupos muito tranquilamente, sem grandes, uhum. sem grandes distúrbios. Felizmente não tiveram que jogar contra nós, foi a vossa sorte. <risos>
1: Logo ali, no primeiro jogo. No primeiro jogo, é, em que vocês mal.
0: levam os levam rookies de boxers e de cabelo, cabelo rasgar, coitados dos minutos.
1: Sim, isso, isso são, são tradições.
0: Mas, acima de tudo, depois as próximas fases começaram a apertar um bocado, sempre muito controladas,
1: uhum. mas,
0: uh, e depois chegamos à, à grande final, que para mim, foi pelo menos no espectro em que eu tenho visto nos últimos 4, 5 anos, foi das finais mais bem conseguidas do... não só pelo jogo em si, mas também pelo ambiente que se criou, porque vocês estavam a jogar em casa. casa... No, no casa, ano... em, casa emprestada, porque é sim, em Guimarães, mas, mas é casa. Só, no
1: ano 2016, e... não, 17, talvez 18, acho que foi 18 ou 19, ou 18 ou 19, também houve uma grande final entre o Ismael e o e Aveiro.
0: Ah, sim, que e foi até os últimos segundos, sim, sim, sim.
1: Pá, foram, foram grandes finais, mas sim, continua a tua, a tua questão.
0: E a minha, a minha questão é o jogo. Não sei se nos queres, queres relembrar desse jogo, se não te queres relembrar desse jogo. Posso,
1: posso, posso. Posso falar porque agora já estou mais anestesiado. Um, vou-te vou ser sincero. Uh, e em primeiro lugar dizer aqui que não tenho problemas nenhum em dizer, em dar os parabéns à equipa da Académica pela maneira como venceram e dizer que para nós foi, foi um grande falhanço porque éramos favoritos naquele jogo, estávamos em casa, tínhamos uma equipa bem constituída, se calhar a melhor equipa que tivemos desde 2016 e, e acabámos por falhar. Um, dar os parabéns ao, ao Leonardo, que pela primeira vez uh, orientou a equipa universitária e conseguiu uhum. ao ser campeão nacional e eu também estive nessa situação em 2016 e sei bem a felicidade que é. Uh, pá, e aquilo foi, foi um jogo de, de filme. Foi um jogo de filme. Foi um jogo em que nós estivemos sempre por trás e a uh, seis minutos do fim, com uma, uma, uma pressão quase kamikaze, uh, acabámos por conseguir recuperar o jogo. O jogo vai a três prolongamentos e, ao fim de três prolongamentos, resolve-se com, com a vitória da, da académica. É um jogo que que ainda não consegui rever, vou ser sincero, ainda não consegui rever, um, por, por várias coisas que estavam à volta de, um, do resultado daquele jogo, que não interessa agora estar aqui a discutir, mas, mas é, é, é um jogo que ainda me custa ver, mas é um jogo que neste momento já, já, já não me custa falar, porque se eu olhar para trás friamente percebo que, é provavelmente dos momentos maiores da minha curta carreira até agora, porque, uhum. pá, é, é como eu te digo, foi, foi um jogo de filme, foi um jogo de decisões atrás de decisões, foram duas horas e meia quase de, de decisões constantes e de pressão constante, e não sei se no fim estava mais cansado ou mais triste, mas, pá, hoje consigo olhar para trás com outra freia e perceber que, que aquilo que aconteceu ali foi uma grande promoção ao basquetebol universitário e acho que as pessoas deviam olhar mais para o deviam olhar para o basquetebol universitário com outra com menos preconceito acima de tudo uhum. com menos preconceito
0: não a verdade é que a verdade é que isto aqui é um mundo um bocado ingrato para para quem anda aqui no, no basquete universitário porque nós dependemos claramente de, de de jogadores que jogam em situações competitivas bem não, não agressivas deixa-me
1: só dizer-te uma coisa sobre as dependências do basquetebol universitário nós tínhamos a melhor equipa e não é desculpa mas nós temos um jogador fundamental que é o Josimar não sei se, se tu identificas mas nós temos um jogador fundamental que é o Josimar que porque há um preconceito relativamente ao desporto universitário não só do basquetebol federado mas também
0: do universitário da em universidade
1: si. em si pois da universidade em si, e o Josimar chega-nos ao jogo, vindo de um exame, a, a dois minutos do fim do, do tempo regular, okay? O Josimar avisou que tinha a, a, a semana do campeonato nacional com, duas ou com dois ou três meses de antecedência, e os professores não o deixaram adiar o exame. E, Pá, aconteceu nos a nós e não é não foi por isso que perdemos porque tivemos imensas oportunidades para para vencer mas é um exemplo do preconceito que existe com os Sim esportos, era, era isso que eu ia falar porque era,
0: era, era que eu ia falar, porque era um bocado ingrato para nós que somos, e eu também lá estive durante três anos que somos treinadores do universitário de temos que jogar muitas vezes sem saber com que peças é que podemos jogar exatamente, e, por exemplo exatamente. no Porto no Porto fazemos competição semanal e então todas uma semana posso ter os três minutos que jogam na Proliga Liga mas na outra semana já não tem, porque tem uma avaliação laboratorial à quarta-feira, às três da tarde... Que é ou, porque os clubes,
1: ou porque os clubes não ou entendem clubes os clubes não, não,
0: não deixam. Mas, mas eu, eu, não eu aí, a questão dos clubes, dependendo do, do quão fundamental é o atleta para o clube e a estrutura do clube em si, eu ainda aceito que alguns clubes não, não, não deixem.
1: Sim, há, há certas coisas, há certas coisas que eu também entendo, mas há mas, outras que...
0: Mas o que eu, o que eu ia mas... dizer é que o, o que tu falas, e muito bem, é que tu chegas a um campeonato nacional e, e eu cheguei a um campeonato nacional e ganho, ganho dois jogos, espero que falta de comparança e não passa as passaras. não, passo não podes
1: passar por causa
0: disso. Sim. Mas isso já são outras histórias. A minha questão é <risos> aí construímos também nós como treinadores porque passamos por muitas burocracias e a Fado sim. nisso é, é, mestre, é mestre da burocracia, da buro, da burocracia. e sim. acho que também nos faz crescer muito a nível, a nível de saber o que é que temos Logística que fazer quando e... dizer e como dizer. E, mesmo, isso, e, mesmo, e mesmo, de, mesmo de jogo, eu não sei se sentes isso, mas também acho que o facto de vocês terem a oportunidade de jogar em casa e o jogo ser um jogo como foi, que foi a três pongamentos, a ser, a ser passado na, na fase do TV, com muita gente a ver, que toda a gente andou a falar desse jogo durante imenso tempo, eu lembro na semana a seguir no, no Nacional Feminino, passei lá, e toda a gente falava desse jogo, por ter sido lá, como é óbvio.
1: E eu, e eu na altura, tinha que estar lá com uma cabeça. Pois, mas tu tinhas que estar e lá ainda assim, já. E consegui, conseguimos, no feminino, fazer um bom resultado.
0: A, a minha questão é, depois desse jogo, sent, sentiste que, que realmente o universitário tem pernas para andar? E antes de responderes, eu tenho aqui uma, uma pergunta, que entra aqui com as perguntas do, dos ouvintes, do... Do Miguel, do, do, Miguel, do Miguel Ramos que olha é o grande Miguel Ramos uhum. que pergunta se para ti o basquete universitário é uma, uma, uma parte importante do, do basquete em geral para diminuir a taxa de existência tendo em conta que 60, 50% dos milímetros sub-18 que para a faculdade e deixam de jogar.
1: Sim. Um, por, por ordem. Um, tentar responder à primeira questão. Eu, eu acho que o... O arcabouço que nos dá um, participar no campeonato universitário às vezes com condições que nós não sabemos, um, como eu te falei há um bocado da preparação que é sempre muito incerta, de, de quantos treinos é que vais conseguir fazer, porque tu vais à universidade e há sempre o um espaço que está ocupado por alguém e é muito complicado. O arcabouço que nos dá participar no nacional, o os contactos que nos dá, mesmo entre nós treinadores, e acontece de haver imensos treinadores jovens e nós podemos partilhar lá algumas experiências. Eu acho que é muito importante para nós no nosso crescimento e naquilo que depois nós percebemos que que o basquete universitário é. Que a malta de, que só passou pelo federado não não reconhece, não não entende. Porque, porque eu acho que é isso, mas como preconceito às vezes é mesmo não entender, se calhar é mais por aí. Um, depois daquele jogo, eu, eu, eu acho que eu na altura não, não tinha frieza para isso. E acho que facilmente compreendes, compreendes isso. Eu na altura não tinha frieza para pensar quais, quais poderiam ser as dimensões daquele jogo.
0: Claro, ok, mas,
1: mas, mas com, com algum distanciamento eu consigo olhar para aquilo e pensar: porra, em 2019 nós tivemos uma final entre uh, o Ismael e Aveiro decidida num prolongamento de, que foi empatada para prolongamento com um triplo a uh, uh, dois segundos do fim. E no prolongamento a Aver vence. Em 2019, também no feminino, nós temos uma final que é vencida pela Fadeu, Fadeu com dois, dois, com dois lances livres, já sem segundo. tempo. Sim. Já sem tempo, já não havia tempo para jogar. A Fadeu estava a perder por um e a Gabriela marcou dois lances livres para vencer aquele jogo. Uh, no ano a seguir, em 2020, nós temos a Ao contrário, aquela... Zé,
0: 2018
1: e 2019. Isso. Uh, já, eu não sou bom com datas, eu expliquei que isso antes de, de começarmos. Depois, em 2020 temos o nosso... Em 2019 temos o nosso, a nossa final, a nossa final com, com a Académica, e é mais um, um super jogaço. Uh, pá tens uma final que não é bem disputada em termos de resultado entre a Nova e a Aveiro na, no feminino mas que é um grande campeonato
0: de Porta Nova é um grande campeonato de Porta Nova extraordinário
1: o extraordinário que eles fizeram e, e a atitude com que estiveram naquela final e é transmitido no Porto Canal uhum. pá, tu perguntas-me se o universitário pode, tem que, pode ou tem que ganhar espaço tem que ganhar espaço no, no basquetebol acho que merece tem mostrado que merece e, e, pode, e pode fazer coisas muito bonitas e entreter as pessoas tem sido, tem sido um espetáculo sabe? e às vezes nós queixamos que não há espetáculo no básquet e os universitários pelo menos as fases finais têm sido espetaculares
0: deixa-me só, deixa só interromper-te aqui porque diz, diz, não diz. só é um espetáculo toda a envolvência do campeonato que nós vivemos durante o jogo, mas também toda, toda a irmandade que há fora nas e bancadas, exatamente, entre exatamente, as equipas exatamente. à noite, quando há, no dia a seguir, não há jogos pessoal junta-se todo, ou seja, acho que Há toda uma esfera e toda uma bolha que só quem lá está... Eu tive a, tive a oportunidade de ir lá uma vez, foi ano passado. Uhum. Curta, mas também muito intensa. Mas a oportunidade de quem lá vai é realmente uma, é uma semana única é, é, e uma experiência de vida. É, é,
1: é completamente diferente. Hum, depois, relativamente ao que o Miguel perguntou. Olha, eu, eu aqui há uns tempos estávamos no acho que tu também estavas lá na, numa das palestras do Coach Corner com, com o Nuno no, da MVP uhum. um, e eu entrevi lá dizendo aquilo que eu acho que, que pode ser feito e que também já dei há um bocado uma, uma luzinha sobre isso. Eu acho que as equipas universitárias podem perfeitamente ser equipas, por exemplo, equipas satélite de equipas federadas em que consegues conjugar atletas da equipa principal que não estão a, com tanto tempo de jogo consegue juntar atletas dos sub-18 dessas equipas que podem vir a ser atletas da equipa principal e que precisam de ganhar se calhar a algum ritmo de jogo uhum. uh, em campeonatos séniores e consegue juntar atletas universitários, apenas universitários que queiram continuar a jogar e que por algum motivo não o consigam fazer nos clubes e que dá, isto, essa base, eu... que
0: dá essa base para depois os sub-18 e os seniors a terem esse... Exatamente,
1: e consegues fazer uma junção bastante interessante e eu tenho debatido um bocadinho esta ideia com os responsáveis da Universidade do Menino e acho que que é algo que pode ser bastante interessante no, no futuro de, do desporto universitário e mesmo para o federado, porque acima de tudo, acima de tudo o federado ganha muito com isso, precisamente por causa Permite combater o abandono dos sub-18 que entram na universidade e não têm lugar em equipas séniores, uhum. por exemplo, das novas cidades onde chegam, e, e, e acho que é uma excelente maneira de combater o abandono do, do, do desporto. Acho que era bastante interessante se pudéssemos caminhar por aí.
0: Muito bem. Dentro agora do que tu falaste agora no final sobre esta possibilidade de, de entrar aqui pelo mundo do federado, dentro com, com as equipas universitárias, o Paulo Raminhos pergunta-te se. Tu vês isso como o papel fundamental do universitário? E se achas que os, os antigos sub-20 barra sub-24 poderiam ser agora estes modelos sim, do, do universitário? Sim, sim, sim,
1: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é por aí, acho que o caminho é por aí. No, nós deixamos de ter o escalão sub-20 e, e há um grande debate sobre, sobre se o escalão de sub-20 devia ou não voltar. Um, e eu acho que mais fácil do que, se calhar, fazer um escalão de sub-20 é conseguir fazer estes mesmos acordos e desenvolver o desporto universitário nesse escalão de sub-20 e... Eu acho que é sub-25. Porque eu estou agora a pensar porquê. Porque nas universidades, a equipa universitária... É até sub-25. Foi sub-25. Eu estava a me esquecer disto. Há um bocado falávamos do que, do que o desporto universitário aí ah, fizemos um terceiro lugar eu nas Fizemos um terceiro lugar nas universidades. É verdade. Okay? Nós fizemos um terceiro lugar nas universidades, com o, com o Ricardo Vasconcelos, que esteve aqui contigo no outro dia. E foi extraordinário, foi espetacular a, a exibição daquelas miúdas, foi, foi incrível. E, e nós temos que perceber que, que é um caminho, é um caminho que nós podemos percorrer e que está a ser desaproveitado. E, e acho que sim. Escolando de sub-20, sub-25, hum, acho que devia ser, acho que devia ser responsabilidade da universidade, das universitárias.
0: Muito bem. Aqui, agora passando um bocado mais para, para o grande ano que foi a subida do Braga, a conquista da CNB1 e consequente subida para, para a Pro Liga, com uma equipa técnica bastante jovem, né? o próprio João Chaves e contigo, bastante, bastante jovem. E como o, José é que... Barros, o José Barros, não te esqueças. O Barros, sim. Ele,
1: ele é esquecido algumas vezes e também teve um trabalho importante.
0: Aqui a minha, a minha pergunta inicial é como é que foi o início dessa época? E se os objetivos que foram, que foram decididos no início da época se era se passava pela conquista do campeonato e pela subida?
1: Okay. Um, Vou-te vou vou, tenho que recuar um bocadinho para, para te responder a isso, ok? Uhum.
0: Um,
1: o projeto do Braga sempre foi tentar chegar à Proliga com, com equipas de formação. Um, e há aqui uma série de fatores que se conjugam naquele ano. O primeiro deles é. Uh, a perseverança e a, resili a resiliência dos chaves em acreditar sempre que podemos fazer melhor e, e mesmo quando eu era sub-20 como jogador um, e já existia a equipa sénior e ele conseguiu sempre ir mantendo uh, os jogadores fundamentais daquela, daquela geração já, naqueles uhum. anos uh, o Pedro Dias o André Batista o mesmo Luís Araújo uh, e por aí fora depois há, uma, depois há uma junção de há uma junção de, de gerações, mas antes de lá ir e no, no ano antes de subirmos à, à ProLiga nós fizemos uma, uma super época, fizemos 20 vitórias seguidas no início do campeonato, a primeira derrota que temos nessa época é contra o Cabo Madeira para a Taça de Portugal. Já acho que era
0: se, final, não foi? Na,
1: eventual, exato, na eventualidade de ganharmos aquele jogo, acho que íamos à Final 8,
0: uma coisa assim do género,
1: uma equipa da Sandville na Final 8, e, e jogámos contra o Cabo Madeira, com uma equipa ainda de Malta sub-18 a entrar, já, que era a próxima, a próxima fase deste processo. Uh, fizemos uma época extraordinária e perdemos a, a hipótese de subida a dois segundos do fim do penúltimo jogo da época, em que estávamos a perder com a Académica e mais uma vez a Académica <risos> e, e tínhamos dois lances livres para empatar o jogo e não conseguimos empatar o jogo e ali perdemos o, a hipótese de subir. Nessa época, contando com universitários e e federados, fizemos 48 jogos, 44 vitórias e não ganhamos nada, <risos> nem sequer subimos. Um, no ano a seguir eh, conjugam-se os fatores todos, que é eh, uma geração extremamente bem trabalhada pelo, pelo Moura, eh, que tinha estado na, na fase final do Campeonato Nacional de Sub-18, eh, dos quais vêm jogadores muito importantes para a equipa sénior no ano de subida, como o Josimar, o Malheiro, o Afonso Coelho. O Pedro Rodrigues, Rafael Viana, um, Ricardo Viana, Rafael já lá estava, um, e acaba por se juntar aqui a uma, uma, uma conjugação de fatores muito interessante. Como nós tínhamos acabado de ter aquela super desilusão na, contra, contra a académica, o início do, do ano de subida foi um bocado igual aos outros todos: que era nós queremos subir, nós vamos preparar-nos para subir. Mas acho que estávamos todos com, uh, sabes, aquele sentido de auto -proteção, de uhum. não vamos subir demasiadas expectativas, porque o ano passado custou muito, claro. e ainda por cima perdemos logo o primeiro jogo em casa com um game-winner contra o Valcambra, pá, uh, portanto o início da época, para te ser sincero, foi ali um, um passo de cada vez, nós, vamos, nós queremos nos preparar para isto. Mas vamos um passo de cada vez porque o ano passado tinha sido muito duro e mas mas não, não era não era, digamos, não estávamos completamente obcecados com aquilo, sabes? Estávamos ali um bocado em autoproteção no claro. início da época.
0: E aqui aqui o facto de já falaste disto de ser um projeto de formação, ou seja, todos os jogadores virem da, da formação do clube, acaba por ter sempre um, um gosto um gosto especial quando quando atingem esse processo mas como é que foi o processo durante a época também para quem nos ouve para perceber um bocado como é que se constrói Não. esta esta mentalidade vencedora esta mentalidade de campeão como é que Não. ou quando é que foi o momento em que vocês começaram a perceber que era possível atingir este feito e os jogadores começaram a mesmo nos treinos e nos próprios nos jogos começaram a, a sentir este este extra para para se fosse preciso dar dar mais pelo clube pela equipa Não.
1: Olha, hum, o primeiro, a primeira fase do processo foi uh, dizer aos miúdos que tinham acabado de subir que eles em sub-18 tinham sido muito bons e foi extraordinário o que fizeram mas que ainda havia ali uma outra lacuna que eles tinham que entender que no jogo de séniores já não já não funciona uh, eles eram, como nós costumamos dizer, saltitões iam a tudo que era abafo e a malta mais experiente fazia o saltar e depois finalizava debaixo deles eles corriam no campo, pareciam gazelas e às vezes não se apercebiam não que o campo já tinha acabado e continuavam a correr, que era uma coisa que, que enfim, uh, pá, mas tinham uma intensidade e uma capacidade de trabalho acima da média e nós conseguimos moldar ali, limar, acima de tudo limar ali algumas arestas que era preciso. Esse foi o primeiro passo, foi fazê-los entender que, que eles eram importantes e iam ser importantes e que precisavam de ser ali limados. Depois, a época começou a correr, começou a correr bem, voltámos a fazer uma, uma prestação interessante na, na Taça de Portugal, e, e aí nós começámos a entender que pá, nós, nós podemos chegar lá. Como é que foi o processo de preparação da equipa? Nós éramos baixos, nós não éramos muito muito experientes
0: Sim, tirando mas Pedro tínhamos, Dias tirando, tirando Pedro o Pedro Dias
1: mas o Pedro Dias tinha 25 anos não, pois percebes uhum. não era propriamente um jogador experiente já, tem, já era provavelmente o que tinha mais experiência no clube porque já tinha saltado já tinha estado no Barcelos, na Liga, já tinha estado no Maia uhum. uh, mas ainda assim tinha 25 anos, ainda era um, ainda é um jovem um, e, um, e nós tínhamos que perceber quais eram as nossas condições e então o que nós pensámos foi ok, nós vamos pegar nesta malda toda vamos pô-los a ser muito bons a ler uh, vamos pô-los a ser muito bons a ler os princípios básicos do nosso ataque que era uma ou duas saídas bloqueadas e jogar muito bem o bloqueio direito central uh, e vamos pô-los a correr vamos pô-los a correr, mas a correr com critério não é correr até a saírem do campo mas pelos a correr com critério. Pá, e éramos uma equipa que corria muito e jogámos contra muitas equipas uh, contra muitas equipas com malta mais velha que já alguns, alguma malta lembro-me na altura o tinha o Marco Gonçalves e o Jorge Singh o Valdecâmbra foi o nosso, os, nossos, os nossos maiores adversários o uh, Jorge Singh e o Marco Gonçalves tiveram carreira na liga e, e estavam tão Acho que o Jorge Sim ainda joga neste momento, mas consegues compreender que o ritmo dele já, já não era o claro. mesmo de miúdos de 18 anos acabados de vir de, do sub-18. É?
0: Que é o que se passa com muitas equipas e, na, 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 na C1 e,
1: e mesmo na CNB 2 uh, um bocadinho diferente, mas na CN1 isso acontece bastante. E Então esse foi o nosso plano. Ok, vamos aproveitar isto, mas vamos, vamos aproveitar que eles correm, mas vamos ensiná-los a correr. E quando, quando conseguimos começar a construir a nossa ideia de jogo, baseada é muito em run and gun, run and gun lançar muitas vezes, lançar muitas vezes, pá, acreditando uhum. sempre na filosofia de que se nós lançarmos 100 vezes e a outra equipa só lançar 70, a
0: nossa, uh, a nossa probabilidade de ganhar é maior. Mesmo,
1: mesmo mesmo que a nossa percentagem seja baixa, a nossa probabilidade de ganhar vai ser maior. E foi muito, foi muito nisto. Quando começámos a perceber que, que realmente estávamos a ficar perto, e que aquilo era um objetivo, pá, aí sim. Uh, o que estava para trás da época passada uh, foi esquecido e foi ali um, um espírito de grupo, espírito de família acima de tudo, porque era uma família ali dentro, muito forte, muito forte mesmo, foi espetacular. E, e, pá, e, e correu tudo bem, houve momentos em que achámos que as coisas podiam ter sido, podiam ter acabado, Uh, com o nosso sonho, mas, mas felizmente tudo bem
0: claro. e explica-nos um pouco qual, como é que eram quais eram as tuas funções dentro da, da equipa e se, uhum. com, e se em paralelo com, com o universitário, também aqui no, num processo mais competitivo e mais sério por assim dizer dentro, dentro da palavra se também tu conseguias separar os amigos da, uhum. do trabalho do semanal e por vezes teres que apertar um bocado a trela e dizer Sim. ao campeão, meu, Sim. vamos a trabalhar como é que gerias isso durante a época?
1: Uh, relativamente, vou-te responder ao contrário, vou-te responder primeiro a isso. Mais uma sim. vez, o que, eu, o, que eu te, o que eu te dizia, e isto é, isto é 100% verdade. Nós acabávamos os jogos e íamos todos beber um copo juntos, eu ia beber um copo com eles. Falávamos do jogo, falávamos, eles davam algumas vezes opiniões, umas vezes eu dizia que sim, uh, e realmente concordava, outras vezes eu dizia que sim e não concordava tanto mas é verdade mas quando chegávamos a dentro do campo eles sabiam quais eram quais era qual era o papel deles e qual era o meu papel sabíamos todos só sempre diferenciar isso muito bem e, e digo acho que foi um segredo para o sucesso foi eles falar eles saberem falar comigo e com o Barros e nós, por vezes, percebermos essas preocupações e conseguir falar com os Chaves e a partir daí fazer o nosso planeamento, ajustar aqui ou ali, porque eles estavam a sentir... Ah, porque eles é que estão dentro do campo, eles é que sentem claro. as coisas, não é? E nós às vezes temos que os saber ouvir e saber quando quando eles dizem algo que realmente pode ir de encontro às nossas ideias, porque não ajustá-las? porque e eles é que são jogadores, e eles é que têm que meter a bola no sexto, eles é que têm que se sentir bem muitas das vezes. E acho que até foi um segredo importante, foi essa relação entre mim, o Barros e eles, e, e a ligação que fazíamos aos Chaves. Relativamente às minhas tarefas no, no trabalho semanal da equipa, passava por diversas situações. Sempre sempre em, em parceria com o Barros, basicamente. Eu e o Barros éramos um treinadores juntos e trabalhávamos os dois nas mesmas funções e íamos dividindo. Em cada semana não um fazer isto ou um fazer fazia aquilo. Mas passava por planeamento de de treino, da parte do treino, ou em alguns momentos o Chaves, na altura o filho dele tinha nascido há pouco tempo e pá, acontecia um dia dele ligar Zé Barros, pá, está aqui um problema, hoje não posso ir ao treino, por favor assuma e nós é que assumíamos o treino foi até nisso foi foi um sentimento de família porque estávamos ali uns, uns para apoiar os outros e isso também claro. foi interessante nessa época e passava por passava, em termos do planeamento semanal passava por um bocadinho por tudo desde planear o treino assumir o treino às vezes fazer scouting de, de jogo do jogo do próximo fim de semana pá, uma série de coisas no jogo propriamente em si Dependia muito do que o Chaves nos pedia, mas ele normalmente no início do jogo dava-nos uma função ou estar atento a um menor defensivo, ou estar atento a um menor ofensivo. Dependia muito do que, do que ele pretendesse para aquele jogo.
0: Isso obriga também, de certa forma, a, semanalmente, estar sempre preparado, porque não sabes bem do que é que vem aí. É me estar completo,
1: acima de tudo ajuda Acho que acima de tudo obrigou a ser mais
0: completo. Ajudou-te então a crescer como treinador também. Sim, porque semanalmente.
1: Eu, era, eu era um miúdo a treinar miúdos que, que eram muito bons, os 18, que vinham com um bocado o ego em cima e precisavam do de, de vale e duas chapadas <risos> para acordar. E, e eu era um miúdo à frente deles e não era fácil mas eles, eles também perceberam isso muito bem e depois era o miúdo mais novo com os mais velhos da equipa tudo bem, uhum. e eu nunca sabia muito bem o que podia sair dali mas as coisas correram muito bem nesse aspecto e depois em termos do planeamento em si ajudou-me a ser muito completo porque ou tinha que preparar exercícios defensivos ou tinha que preparar os exercícios ofensivos ou tinha que preparar o scouting ou tinha que pá, ou tinha que dar o treino mesmo e o treino não podia perder qualidade porque num, numa fase em que estás a tentar subir de divisão não, não podes arriscar-te a ter quatro treinos semanais em que um deles não corre bem, tem de correr claro. todos bem. E como é óbvio isto não acontece, mas tu tens que te preparar para que isso aconteça. Uh, há sempre semanas em que há um ou outro que não corre tão bem. Mas tu tens que te preparar uh, na melhor, uh, naquilo que achas que é o melhor possível e, e obrigou-me acima de tudo a ser um treinador mais completo e, e é muito, foi muito bom para mim essa, essa aprendizagem
0: claro, e depois acaba, acaba por, por atingir o pico ano passado quando já disseste no início, por motivos profissionais o Chaves tem que, tem que sair do clube e tu assumes a equipa sénior a equipa sénior feminina como é que foi uhum. essa transição para, drástica para o feminino e na ser uma equipa sénior de competição ou pelo facto de ser uma equipa de competição não sentiste tanto essa diferença?
1: Hum, olha, a, a transição em si foi, foi muito difícil, vou-te confessar que passei ali e estes atletas sabem Porque eu nem sou muito aberto, eu gosto, muito, eu gosto de, de ser muito claro com, com as pessoas, porque gosto que as pessoas sejam muito claras comigo.
0: Uhum.
1: E eu disse-lhes disse sincera e honestamente, disse, meninas, eu não queria estar aqui. Não era aqui que eu queria estar, eu queria acabar aquilo que tinha planeado para esta época. Claro, claro. Uh, e foi muito difícil e foram ali uma duas semanas muito complicadas que, que elas, elas próprias me ajudaram a ultrapassar. Ser um escalão de competição foi ótimo para mim, porque eu sou até sou honesto. Eu neste momento, e já aconteceu este ano, de eu ter de ir dar treino a escalões inferiores, sub-14 e sinto dificuldade em fazer um planeamento de treino agora um escalão sub-14 e ainda bem que, claro. que a transição foi para um escalão de competição porque senão ia ser muito, para o trabalho é completamente diferente, as características do treinador, a maneira como tu interages com os atletas, é tudo completamente diferente e, e ainda bem que, que passei para um escalão de competição, uh, tinha uma coisa boa que era as expectativas sobre a equipa não eram muito elevadas, então havia alguma margem para trabalhar sem pressão, digamos assim e acho que foram conseguidas coisas muito interessantes em termos de resultados um, pá, quando estás numa equipa sênior tens que ganhar e como nós não ganhamos um, muito, uh, ficamos ao lado dos objetivos competitivos uh, a época acaba por ser um, um falhanço mas atingimos ali coisas em termos evolutivos muito interessantes até porque a equipa também era jovem e, um, e conseguimos ali algumas coisas bastante interessantes nessa equipa também
0: Muito bem, mas qual foi uh a maior diferença que tu sentiste, não só a nível de treino, porque eu acredito que a nível de treino, quando estamos em situações táticas e técnicas, acaba por ser uhum. muito semelhante, mas mais na, na, na gestão de grupo, que é o que eu sinto que no feminino uhum. acaba por ser um bocado diferente. Sim, e porque, é, é diferente, e porque já não é aquele grupo dos teus amigos chegados, percebes, e criaste essa, sim. Essa, essa, sim, sim, esse sim. paralismo com eles, como é que, como é que tu também geriste isso?
1: Um... <risos> Em termos, em termos de, da ligação que eu tinha com elas pessoal, uh, acaba por ser engraçado tu dizes isso porque eu volto a ter aqui outros problemas. Que é, algumas delas também eram minhas amigas já de longa data, porque crescemos no clube juntos uhum. e pá, acredito, não sei... Como é, qual é a tua experiência, mas independentemente do escalão, independentemente do feminino mas. cria-se uma
0: ligação muito forte. Cria-se ali
1: uma ligação forte e quando vais aos torneios de verão e por aí fora a malta, cria muitas ligações e eu tinha muitas ligações com elas e tinha um problema adicional que era hum, a minha namorada estava a jogar na equipe tinha ali um problema adicional que era, que era esse. Mas pronto, mais uma vez eu acho que consegui gerir bem as coisas surgiram alguns problemas, surgiram por causa deste pequeno detalhe, um, mas que eu acho que foram resolvidos e acho que toda a gente percebeu o que, o que estava a acontecer. Agora, a diferença a, a diferença da técnica e da tática tem só a ver com a capacidade de cada jogador, não tem a ver com se, és, se é masculino ou é feminino, isso não tem claro. nada a ver. Ouvi alguém aqui a dizer no teu podcast há uns dias que... A única diferença é que, se calhar, os rapazes, por terem mais capacidade atlética, chegam mais rápido a um sítio e as raparigas demoram mais um bocadinho. Sim. E, usam, é só e usam essa
0: capacidade de uma forma mais, mais otimizada. Exatamente.
1: É, é, só, é só essa a diferença, não é mais nenhum. Depois a diferença tem a ver com se és bom ou se és menos bom. Ponto final. Agora, em termos de gestão de grupo, é claramente diferente. Uh, uh, elas são mais, uh, são mais emocionais. Uh, são, são muito leais quando, quando, quando é para ser, mas são muito desleais quando também é para ser, estás a entender? Uhum. Uh, enquanto que os rapazes, opá, é, um, troca de bocas e se calhar está resolvido e dizes tudo, uhum. uh, com as raparigas não, com as raparigas vai dar uma volta até chegar a ti, e quando chegou a ti já vem diferente do que ela disse, estás a entender? E é muito complexo nesse aspecto não tivemos muitos problemas não tivemos muitos problemas Tive muito mais problemas nesse aspecto quando comecei a treinar em sub-14 e em sub-16, também são idades muito mais complicadas claro. o ano passado não tive tanto esses problemas de lulões, acima de tudo tinha uma equipa de, de miúdas adultas e, e com, com personalidade e lá está acho que também, mais uma vez o facto de já nos conhecermos há muitos anos de fora da relação treinador-jogador Ajudou porque elas tinham, tinham mais à vontade para falar comigo quando era necessário e eu claro. sempre as pus à vontade para, para o fazer.
0: Muito bem, passando agora aqui um bocado mais para a frente para, para o nosso verão, que foi um verão, foram ali 11 dias bastante intensos. É, é que, que o
1: verão, o verão tem 3 meses, mas parece que foi só aquilo, não é? Foi yeah. tão intenso, parece que foi só aquilo.
0: <risos> eu queria também que aqui um bocado uma explicação de como é que tu viveste todo, todo o grau 2, ou todo o nível 2. Uhum. Porque acho que é uma coisa que, que se fala pouco e que é, e que é interessante. Opa, é uma experiência diferente, é uma experiência vivida muito intensamente. São muitas horas, faz-se uhum. muitos amigos, muitos contactos e também... Para, para terem um contexto, quem nos está a ouvir, nós fomos no autocarro, compramos bilhete, não, não marcamos lugar no bilhete e ficamos e calhamos, lado a lado. E ir lado a lado. <risos> e ficamos lado a lado. E foi uma viagem, como é óbvio, a falar de basquete. O tempo Sim. todo. Acabou por vir o Araújo. O, era o Araújo, não. Era o... Não, o Bruno. O Bruno. O Bruno, o Bruno connosco o Bruno. também. Pois a aventura começou quando chegamos. Mas
1: a... o Bruno apareceu assim, out of nowhere, e tu... Ah, oh, o Bruno! Yeah.
0: <risos> não, mas depois a, a aventura... Depois gostava que desse aqui também um, um bocado do teu lado. Mas a aventura começa quando nós chegamos à Covilhã. Estão 39 graus. Queres que o fale café? do café? O grande café. <risos> o grande café que nós tomamos, mas melhor que isso, o táxi que nos deixou no ponto de cima da faculdade, quando era para o ponto baixo, e o senhor da cantina não, que nos deixou, não, deixou nos deixou, isto aqui não... tem muita, muita perna para andar, nos deixou, deixou, oh, deixou que, que nós deixássemos as nossas malas na cantina com tudo aberto, para nós morrer um café, com um rapaz que foi super simpático, pô. temos muitas Olha, histórias para contar, a, mas explica-me primeira... um bocado como é que tu viveste esses, esses 11 dias. Pá.
1: Sobre as histórias, acho que se começarmos nunca mais saímos daqui, acho que se isto começar a ficar muito longo depois o pessoal também desiste e tipo, tu também nunca isso Mas dizer só uma coisa que foi, toda a gente naquela cidade, pelo menos na área que nós passámos, desde o senhor da cantina, o senhor do táxi, a senhora do café do, do primeiro dia, mais a senhora do cafezinho onde nós íamos, uh, pá aquela gente são todos uns Santos fomos super bem acolhidos foi foi incrível foi incrível nada a dizer em relação em relação ao, ao curso pá, é muito intenso é muito intenso é, são são muitas horas uh, são são muitos dias muitas horas seguidas e lembro-me do, do grande Paulino dizer algumas vezes que aquilo é um big, aquilo é um big <risos> nós estamos ali naquela, naquela, naquela bolha e parece que o mundo lá fora parou, para nós não existe mundo lá fora e nós estamos só ali naquilo. A aprendizagem é muita, a troca de ideias é ainda maior, os contactos são muitos. Uh, acho que é uma coisa que acontece naturalmente, é as pessoas deixarem de falar tão frequentemente Uh, como fazíamos lá, porque pá, nós lá estávamos ali e eram as pessoas com quem nós comunicávamos Era 24 todos os dias. sobre
0: 7, era Big Brother é, Era Big Brother
1: <risos> e, e é normal que depois as pessoas se afastem um bocadinho, mas pá, guardo comigo muitas pessoas que, que conheci lá e agora vamos nos encontrando aí nos pavilhões e, e é, é bom sempre reencontrar essas caras. Mas é uma aprendizagem enorme acho que temos que agradecer muito ao professor Barato, ao professor Henrique Vieira, ao professor Reausa, ao... Ao... André ao, André, ao André Martins. Porque a partilha, a partilha deles é sempre muito generosa, dura às vezes, e nós sabemos disso, mas... Acho que quando nós queremos isto, às vezes temos que ser assim e nós temos que saber, às vezes levar uma uma outra reprimenda e e um, calma lá, miúdo, que ainda tens muito para aprender.
0: E achas e, que, é aqui é muito, muito por causa disso, que eu também senti muito isso, mas achas que estes 11 dias acabam por te dar uma, fazer uma retrospectiva de se realmente queres alguma coisa com o basquet? ou não, eu digo isto Olha, porque a, mim, a, maneira, a, a maneira que nós, que nós no, no nosso apartamento arranjamos de, de começar a desanuviar um bocado era termos o nosso hino, o hino diário recordar uma sim. música nova que era estou,
1: estou responsável aquilo estou acaba responsável.
0: por entrar ali num, num, numa espiral que se não tiveres o nós, nós também o estávamos ali certa...
1: Braga, Porto, Covilhã, Madeira Venezuela, <risos> nós tínhamos Lisboa, nós tínhamos <risos> mais do para para mas, achas, que, ter, ter, ter que, diferentes.
0: mas achas que o facto de ser tantas horas e tu fazes uma retrospectiva realmente de será que eu tenho motivação certa para estar aqui? Será que é realmente isto que eu quero? Passa muito por, por, por essa, 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 esses pensamentos durante a semana? Eu digo isto porque havia dias que eu acordava e dizia o que é que eu estou aqui a fazer, meu? Que, mas acorda, depois... que acordavas e não apetecia. Pois, estamos a falar que estávamos sempre às duas, três da manhã ou a falar Sim, ou a acabar trabalho.
1: Sim, isso, isso é que é extraordinário. Que é. Eu lembro-me de, de uma noite que fiquei acordado com, com o Paulino só a falar sobre, sobre drill, drills de, que ele fazia com os miúdos e que ele me estava a tentar passar. E depois, no dia a seguir, eu pensei, porquê? Mas porquê é que nós ficamos até às três da manhã a falar disto? Não, não havia tempo hoje. E eu vou-te dizer... Um, a, a mim não afetou, vou ser muito sincero, não afetou, nunca, nunca tive em dúvida, nunca me pôs em dúvida, mas houve pessoal que passou mal, houve pessoal que passou mal e que, e que aquilo estava a fazer pouco sentido para eles e, e eu compreendo, é, é muito duro, é muito duro, eu acho que tem a ver muito com a maneira de ser de cada um, não, não, não tem a ver com, com resistência ou seja o que for tem a ver com a tua maneira de ser. A, a mim não me afetou, felizmente, mas, mas assistimos lá pessoal que, que as coisas já não estavam a correr bem para eles, que, que estava a tornar-se bastante difícil. Mas acho que depois de passarem essa provação, se calhar percebem que o caminho é, é para a frente, não é? Digo eu.
0: Mas aqui aqui a situação do depois da passagem para, para o Barcelos e que está entrar aqui nessa transição do entre o Grau 2 e, e o Braga uhum. e nós falamos muito sobre a situação de porque estamos muito numa situação de saímos do clube do nosso coração Sim. com uma situação diferente como é que foi para ti deixar deixar o Braga que foi o clube que te acolheu como jogador que te criou como jogador e treinador que te formou para uhum. e, e abraçar outro projeto outras pessoas, outra cidade e outras mentalidades de, de basquetebol
1: uh, olha eu faço primeiro uma distinção, que é, o Braga formou-me como jogador, mas o Chaves formou-me como treinador. Isso é uma okay. distinção que eu, que eu faço sempre, porque a verdade é que foi ele que apostou sempre em mim. Foi ele que, que investiu em mim. Hum, foi, foi, eu sa saí do Braga com, com tristeza, hum, da maneira que é. Não, não interessa estar aqui a falar, saio com alguma tristeza, mas uh, saio com motivação de saber aquilo que quero para a minha vida e, e que abraçar um novo projeto vai ser vai ser bom para mim. Uh, é um projeto onde chego e sou super bem tratado, é um projeto onde chego e conheço um treinador, que é o Pedro Maio, que não não nos conhecíamos absolutamente lá nenhum e deposita grande confiança em mim e dá-me liberdade para, para errar e para, para trabalhar e, e acaba por se tornar uma, uma transição fácil ou não tão difícil, porque senti-me senti muito bem-vindo, sabes, àquele clube uhum. que... um, e se não houvesse se calhar a ligação que havia com o Braga, se calhar tinha sido uma troca perfeitamente tranquila mas como há uma ligação, e, pá, e já tive a oportunidade de dizer ao atual diretor das modalidades do Braga, o Joel, que um dia, uh, acho que era bonito eu voltar a Braga como melhor treinador, e com as condições certas, voltar uhum. a Braga como melhor treinador. Neste momento estou muito feliz em Barcelos, uh, estou muito ligado ao projeto, gosto muito das pessoas que lá estão, gosto muito de, da maneira como estamos a trabalhar, e neste momento o meu objetivo é que o Barcelos seja cada vez melhor. Mas, obviamente que há sempre um carinho especial pelo, pelo clube onde crescemos. Eu fiz-me um fiz homem lá e, e, mais do que jogador ou treinador, eu cresci muito lá como, como pessoa e nas minhas amizades e tudo mais. Claro. É, tudo, é tudo vindo de lá.
0: E acabas por, por assumir aqui a, a equipa de sub-19 femininas e, e, e o cargo de adjunto nas Seniors com um, um treinador como o Pedro Mike que é um treinador que estuda imenso, que está sim. ligado muito, muito ligado diretamente à, à preparação física também no, no desportado da competição. Isso para ti também foi um, um, um grande desafio. Eu lembro-me, por exemplo, no grau 2, quando ele foi lá dar a primeira palestra, tu ficaste um bocado assim atarantado, um bocado receoso de sim. onde é que eu me vou meter. Mas Não, tipo, passado, passado aqui quase um ano como é que, como é que faz esta retrospectiva? Olha, o, o Pedro, o Pedro tem,
1: tem uma característica que é a é que tu já disseste que é estuda muito. Estuda muito e está muito bem preparado para muita coisa. E isso dá-te uma responsabilidade, que é tentar acompanhá-lo. Claro. Isso dá-te uma responsabilidade que é tentar acompanhá-lo, tentar ouvir ao máximo o que ele te diz e exprimir ao máximo a informação. Uh, do que ele te diz, mas o Pedro também tem outra característica que é e eu ainda o estou a conhecer e, e ele vai achar que isto é é passar a, a escova uh, no pelo, <risos> mas eu acho que o Pedro é boa pessoa tem tem muito bom fundo e e, e isso faz com que nós nos demos muito bem. Um, pá, é, é difícil porque o Pedro tem uma imagem muito muito imponente e nós este ano fizemos uma, uma experiência engraçada que foi levá-lo à seleção distrital para dar um treino e quando as miúdas o viram elas tremeram,
0: tudo em elas tremeram.
1: tu conheces o Pedro o Pedro tem aquela postura muito correta tem aquela cara de mafioso mas depois é um, é um paz da alma e dá tudo no treino e conquistou ali as miúdas as miúdas no fim estavam a tirar selfies com ele estavam agarradas a ele pá apaixonaram-se ali. E, e, pá, eu não me apaixonei, nem, nem, faço, nem faço intenções de, de me apaixonar, <risos> mas, mas tenho gostado muito de trabalhar com ele, porque sentes-te sentes muito bem, sentes-te muito ligado e é muito intenso e, e lá está. A responsabilidade que tens de o acompanhar faz-te faz evoluir também isso é muito, muito importante.
0: Claro, e achas que, ainda bem que falaste nesse ponto de terem levado o Pedro à, à seleção, achas que para as miúdas e para, para as equipas mais novas é bom ter essa ligação com, as, com os treinadores das equipas séniores e com as próprias equipas séniores para, para poderem também ter esta cultura de ok, eu estou a trabalhar porque quero lá chegar, quero chegar ali àquele patamar ou ao patamar superior. Achas que passa okay. por aí? A,
1: a, a nossa ideia foi, 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 foi mais ou menos por aí, mas foi mais o seguinte, que é Uh, imagina quando tu estás a treinar uma seleção sub-16 em que tens dois treinadores, a Tânia e eu, com 24 e 25 anos, nível 2 e 6 ou 7 anos de, de, de currículo, digamos assim. Uhum. Uh, pá, as milhas não te desacreditam, não, elas vão sempre acreditar em ti. Não, não é isso que está em questão, mas tu tens alguém que um dia apareça. Lá que é um treinador nível 3, consagrado, ou com um currículo, digamos assim, que tem um método de trabalho diferente, mas que vai lá e lhes passa a mesma mensagem que nós estivemos a passar.
0: Davos credibilidade uh, depois, não é? Davos mais credibilidade depois.
1: Acima de tudo acima de tudo faz-las perceber que nós estamos a tentar trabalhá-las para aquilo que é a exigência de um treinador. Uh, não é dar-nos credibilidade, não era por aí, não era Era... Mostrar às miúdas que aquilo que nós estamos a fazer com elas faz é aquilo assim. que um treinador de qualidade vai querer fazer convosco.
0: Uhum. E,
1: e essa esse era o objetivo. Acrescentando a isso o facto do Pedro ser um treinador de equipa sénior neste momento, claro que depois faz-las perceber mais do que, ok, este é um treinador de qualidade e é para aqui que nós queremos trabalhar, faz-las perceber que, ok, isto também é o que uma equipa sénior quer. E tens estes dois caminhos que se interligam, entiendes? que estão interligados, mas acima de tudo era aquilo que eu te estava a dizer, era fazê-las perceber que o treino com qualidade era aquilo. Era, nós estávamos a prepará-las para, para elas terem qualidade no trabalho deles, acima de
0: tudo. Era muito bem. Foi por aí. Zé, antes de terminarmos, aqui uma, uma pergunta que eu tenho para ti, porque vou-te conhecendo aos poucos e, e no grau de hoje eu aprecio muito isso, a pessoa séria e, e trabalhadora que és. O que né, tu, tu tens agora 24, este ano fazes 25. Uhum. Onde é que tu te vês daqui a 5 anos? Quais são os teus objetivos a, a, curto pra, a médio prazo para daqui a 5 anos? Se é que já os tens, porque há uma alta que não que não vê, vê muito bem por aí as, a, a carreira. Tens, Olha, não tens? Eu, Como é que estás a pensar em alguma coisa?
1: Eu, eu não, tenho, não tenho os objetivos propriamente limitados no tempo, sabendo que uhum. isso é um, um erro. Uh, novamente os objetivos devem ser limitados no tempo para para tu saber se os estás a cumprir ou não, não é? mas eu tenho tenho ideias e, e à medida que as coisas vão acontecendo eu vou também reformulando um pouco uh, eu quero chegar o, o mais longe possível na profissão de treinador não quero eu não quero fazer ser treinador por uh, um, em part-time ou o que seja eu eu estou a fazer a acabar o meu curso de mestrado em tecnologia química e alimentar, que nada tem a ver com o treino, mas estou lá acabado, para me dar alguma base de sustentação se este lá no ano não funcionar, uh, mas aquilo que eu quero é ser o melhor possível na profissão de treinador. Quais são os passos? Tornar-me profissional, uh, acho que é o primeiro passo, depois, depois pode, pode acontecer muita coisa. Uh, eu, eu tenho acompanhado as tuas conversas e muita gente fala do ir lá para fora e não é que, que eu não acredito que isso seja, seja bom, antes pelo contrário tenho a certeza que deve ser ótimo uh, mas eu acho que há muito conhecimento aqui e às vezes nós podemos também aprender aqui tens é que ter o engenho e a sorte de, de lá de lá chegar. O doutor dia dizia-te uh, a conversa que tiveste aqui com o Ricardo Vasconcelos foi um autêntico clínico um autêntico é, o Ricardo é um treinador com o qual eu tento aprender sempre que eu ouço um, e como ele há tantos e como ele há tantos e que nós podemos aprender muito com isto te digo se é ir para fora, se é ficar cá e aprender com os de cá uh, pá, não sei eu quero, quero estar pronto para quando as oportunidades aparecerem esse é o meu plano, é estar uhum. pronto ser o melhor possível agora, para ser uma oportunidade aparecer, eu conseguir agarrar. E depois disso acontecer, preparar-me ainda melhor, ser melhor uh, hoje do que era ontem e sempre assim. Esse é o meu, o meu maior plano.
0: Muito bem, Zé, antes, antes de, de fecharmos, quero só agradecer mais uma vez por, por esta quase hora e meia de, de conversa, tanto em off como, como no episódio, que era muito mais, porque se nós não começássemos a gravar, e a correr mal, ia correr mal, mas pá, quero te agradecer porque realmente foi. Conhecemos em situações muito esporádicas, campeonatos nacionais e tudo mais, e entre amigos. Mas depois, claramente, ali no, no grau 2, percebemos que temos linhas muito, muito parecidas e que nos identificamos um com o outro, e Daí eu também de te querer ter, ter trazido cá, porque és um treinador jovem, mas que já tem ideias muito bem, muito bem pensadas do que quer, como quer, e porque já passaste por, por situações. De grande stress como treinador, que na nossa idade não, não é uma coisa outra, muito natural ou que não é uma coisa muito natural, que já tens, já tens provas dadas como treinador uh, no norte do país e também quis, quis dar-te este, este espaço para, para te dar a conhecer um bocado mas também ao, ao público. Por isso quero te agradecer mais uma vez e não sei se queres ah. dar aí algum toque antes de te despedires, como toda a gente faz. Sim. Que tiraste notas de todos. É isso. Do que eles todos.
1: <risos> é isso. Uh, primeiro agradecer-te o convite, dizer que. Que é, que é um prazer para mim fazer, fazer parte deste teu projeto, que tens tido, pá, tem-te corrido bem, digamos assim. Então, és um gajo que te estás a safar. Uh, pá, foi, é como tu dizes, conhecemos assim quase do nada, mas acho que temos aqui uma complicidade interessante porque somos parecidos em algumas coisas, eu acho que tenho, tenho aprendido algumas coisas contigo e espero também aprendas algumas coisas comigo, acho que seja pelo que for, serei sempre melhor treinador do que tu. <risos> uh, mas acima, acima de tudo, uh, agradecer-te este espaço de, de, de conversa. Espero que, um, que sirva para, para alguém, uh, seja para o que for. Porque basta uma pessoa,
0: eu costumo dizer sempre isso, basta, basta é para isso, uma pessoa.
1: E, imagina, tens aqui o, o sei lá, o Fernando Sá, o Ricardo Ascocelos, o Moncho, depois tens o Zé Costa, tipo assim, do nada, <risos> mas, mas acho que, é, que, isso, é que é, isso é que é interessante no teu projeto, é estás a dar espaço assim ao pessoal, ao pessoal mais jovem para poder vir aqui e também partilhar um bocadinho da nossa curta experiência e acima de tudo mostrarmos que... Pá, é uma nova
0: onda que vem aí, um exato, é isso, que vem nos próximos anos, é é isso. mais por aí. O, é mais por
1: o por aí. Carlos Pinto dizia no outro dia que ficava contente por ver isso, Pá, e espero que, que pelo menos alguns de nós não o desiludamos e possamos, possamos fazer, fazer alguma coisa que com ajudar essa malta mais, mais experiente no basquet e mostrar-lhes que estamos aqui fortíssimos para não,
0: vai correr bem, vai correr fazer bem, certamente. coisas boas. E para quem está desse lado, e se também for treinadores jovens ou mesmo atletas que estão a passar agora para o fim da formação, não, não deixem de, de acreditar no, no que você acredita. Eu mesmo não deixei e a oportunidade apareceu-me e eu este ano tive uma das melhores experiências se não a melhor experiência da minha curta carreira enquanto treinador e espero que todos os anos que é um dos objetivos que eu tenho, sejam sempre melhores do que o ano anterior, nem sempre é possível mas mas pelo menos as experiências que temos podem sempre ser, por isso não como como eu já não digo há muitos episódios desde o início <risos> questionem as pessoas porque ou não, não, ou não não é garantido, é garantido. <risos> eu sinto que estava a perder este, a perder este, este foco desta, desta foi questão. a primeira
1: coisa que tu me disseste pai. foi a primeira coisa que tu me disseste e agora não ias dizer no
0: episódio por isso a todos um grande abraço e, a, e até para a semana um abraço